0: el informador.
1: Reanudan clases. Esta semana pagan a maestros. El paro laboral de profesores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación afecta a más de 800 mil alumnos en la entidad.
0: El diario NTR.
1: Los investigan y operan licitaciones. Señalados por faltas en A Toda Máquina. Jalisco. En Jalisco miles de maestros paran labores por falta de pago. Alrededor del 2% de los docentes en la entidad tienen salarios retrasados y el titular de la Secretaría de Educación Jalisco aseguró que trabajan en una solución. Sindicato advierte que de lo contrario tomarán otras medidas. El Universal. Discrepan por recesión técnica en México. El Fondo Monetario Internacional le da un colchón con crédito. El financiero, confirma Inegi. Hubo recesión, hoy estancamiento. Expertos, en 2020 faltará una nueva política industrial.
0: Este es un avance informativo. MBS Noticias Jalisco.
1: Buenos días, hoy en MBS Noticias Jalisco, marchan en Jalisco para exigir un alto a la violencia contra las mujeres. En la entidad han sido asesinadas 233 mujeres en lo que va de 2019. Zapopan y la Universidad de Guadalajara anuncian la cancelación del concierto de Gerardo Ortiz en el auditorio Telmex programado para este 29 de noviembre. La Judicatura confirmó los asesinatos de juez y secretario de Juzgado de Tlajomulco, además de un funcionario de la Judicatura. En Fosa Clandestina de Lagos de Moreno encuentran siete cuerpos e indicios que ya analiza el Instituto jalisciense de Ciencias Forenses. Pago a docentes en Jalisco se hará a finales de este mes, estima el secretario de Educación en la entidad. Por su parte, el gobernador Enrique Alfaro asegura que la falta de pago a profesores es responsabilidad de la federación. La Secretaría del Trabajo compartirá experiencias con sus pares para implementar la Reforma Laboral 2020. De esto y más en un momento.
2: Muy buenos días, ¿cómo le va? Hoy es martes 26 de noviembre. Erika Arriaga se encuentra en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36 298 248, 36 298 249. Las redes sociales MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba semáforo en ámbar le recuerdo además que tenemos un canal en Telegram usted nos encuentra como Víctor Magaña guión medio MBS además también tenemos un pase sencillo para asistir este próximo 30 de noviembre ahí al C3 Stage a disfrutar de este concierto festival de tributos Let's Rock donde estarán presentándose bandas como Everdream, Will Side, The Best Band, The Beast Band y The Lunatic GDL. Además, como invitado especial, Sensi, haciendo homenaje a Nightwitch, a Motley Crew, a Iron Maiden y a Pink Floyd. Lo que tiene que hacer ya sabe comunicarse con nosotros en cualquiera de nuestras formas de contacto, dejarnos su nombre completo, un correo electrónico y automáticamente estará participando en la dinámica de este pase sencillo son nueve de la mañana con 8 minutos yo soy víctor magaña qué le parece si comenzamos este es
0: el extra reporte vial convierte cada momento en familia en una historia de lujo a bordo de una de las últimas buick enclave 2019
2: Oiga, hay un choque en Camino Real a Colima a la altura de Punto Sur para que tome sus precauciones. Otro choque entre una patrulla y un vehículo particular en Avenida Guadalupe y Tchaikovsky en dirección a Periférico. Está obstruyendo los dos carriles. Otro choque entre particulares en Avenida Patria y Moctezuma en la colonia Santa Catalina en Zapopan. Tenga precaución al conducir por la zona y un choque más en Juan Gil Preciado, en Laureles. Antes de llegar a Periférico, el carril central con mucho tráfico en la dirección de aviación a Periférico para que tome todas sus provisiones.
0: Experimenta el lujo de una nueva aventura en familia en la comodidad de una de las últimas Buick Enclave 2019. Con bono de hasta 90 mil pesos o 12 meses sin intereses y 0% de comisión por apertura o un año de seguro gratis. Promoción válida del 1 de noviembre al 2 de diciembre de 2019. Consulta términos y condiciones en Buick.mx. El Exa Reporte Vial es presentado por. Estrena una Buick Enclave con bono de hasta 90 mil pesos o 12 meses sin intereses y 0% de comisión por apertura.
2: Visita tu distribuidor Buick. Derechos humanos. Ayer, la ciudad de Guadalajara y en general en el país, las mujeres volvieron a salir a manifestarse y a exigir un alto a la violencia justamente contra ellas. Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días, Víctor. Saludos para ti y para el auditorio. Pues sí, en un estado donde 200, eh, perdón, 378 mujeres han sido asesinadas en lo que va de 2019 hasta octubre, eh, feministas salieron a marchar por las que ya no están, por las desaparecidas y las acosadas a diario ayer en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el contingente salió desde el Parque el Refugio al grito de Ni Una Menos, eh, con los pañuelos verdes en sus cuellos, sus rostros, carteles con reclamos por la violencia eh, contra las mujeres, la manifestación partió y eh, a unos pasos solamente eh, sobre la avenida Federalismo se encontraron con un grupo de conservadores que rodearon el templo el, reju- eh, el Refugio, al mismo tiempo cantaban y re- El grito de las mujeres, eh, no son muertos, son asesinadas y saquen sus rosarios de nuestros ovarios, resonó más fuerte como respuesta. Eh, Al principio iban las familias de las víctimas de feminicidios, entre ellos sus hijos vestidos con playeras blancas que que exigían justicia para ellas. Esto es eh, parte de lo que se escuchó en ese momento. Bueno, pues el contingente avanzó después de de desencuentros sobre Avenida Federalismo con las fotografías de Brenda, Yolanda, Queira, Carolina, Rechabé, Ana Lilia, Raquel, eh, todas víctimas de feminicidios o de desapariciones. Eh, Las mujeres asistentes hicieron una parada en el Parque Rojo donde acompañaron a las familias de estas víctimas a colocar un memorial por las que ya no están, eh, una Cruz Rosa y una... Placa donde se leía, porque tenemos memoria y no olvidamos, justicia para una, justicia para todas, ni una menos y ni un feminicidio más, acompañado de veladoras, quedó ahí en una de las jardineras del parque. Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, recordó la impunidad que prevalece en la mayoría de estos asesinatos y desapariciones. Escuchemos. Los casos siguen en la impunidad porque son pocos las las gentes que se encuentran procesadas, los feminicidas que se encuentran procesados, la mayoría de estos se encuentran prófugos y los pocos que les dan sentencias no son las sentencias eh, máximas que, que señalan el, el Código Penal. Entonces todas estas familias están aquí exigiendo justicias para sus, justicia para sus hijas que fueron asesinadas, pero también para, justicia para para sus eh, nietas, nietos que son huérfanos del feminicidio y aquí se encuentran también familias que tienen a una hija, a un hijo desaparecido y que tampoco han encontrado respuesta del Estado Bueno, pues después de este acompañamiento a las familias la manifestación continuó rumbo a la Rambla Cataluña frente al edificio de de la rectoría de la Universidad de Guadalajara y esto es eh, parte de lo que se escuchó a la llegada del contingente Pues también eh, eh, se escuchaba dentro del contingente el grito de Fuera acosadores de la universidad. Se hizo ahí presente, mientras que otro grupo de conservadores las esperaban sobre la calle López Cotilla, también para eh, rodear el templo expi- expiatorio y eh, rezaban, e incluso también hubo gritos de Viva Cristo Rey. Y las feministas, bueno, finalizaron su protesta con un performance que evidenciaba la violencia vivida a diario por las mujeres. Eh, Y solamente comentarles por último que en Jalisco, aunque de acuerdo con datos de las organizaciones, han ocurrido eh, 378 asesinatos, eh, también lo refleja el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en contra de las mujeres, bueno, pues solamente 38 han sido consignados como feminicidios hasta octubre de este año. Pues ese es el reporte, Víctor.
2: Fátima, muchísimas gracias. Buenos días. Muy buenos días también para ti. Oiga, un montón de comentarios en redes sociales luego de las manifestaciones donde pues donde el comentario se iba más enfocado. Aquí en la, ciudad, en la ciudad de Guadalajara esta manifestación específicamente no se dio el caso. Pero en la Ciudad de México yo veía los comentarios lamentables donde se iba la gente más enfocada hacia la preocupación. Porque habían roto un parabuso, porque habían pintado una barda. Bueno, la respuesta también de las mujeres será muy concisa, pues no exijan o no pidan una manifestación pacífica cuando las mujeres las están matando en todo el país de manera muy violenta. Las bardas, decían ellas, y dicen, con toda la justificación del mundo, las bardas se pintan y amanecen como si nada. A las mujeres, a las mujeres muertas, asesinadas, ¿quién, ¿quién las va a devolver? Por haber sido declarada persona non grata en Jalisco a raíz de un video que fomentaba la violencia contra las mujeres y en el que se usaban patrullas de Zapopan El municipio y la Universidad de Guadalajara anunciaron la cancelación de su concierto programado para el próximo 29 de noviembre en el Auditorio Telmex A pesar de que el concierto, bueno el concierto por supuesto de Gerardo Ortiz A pesar de que el concierto ya tenía meses programado, el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro y el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, anunciaron esta decisión hasta el día de ayer. Luego de que organizaciones feministas como Cladem evidenciaran la presentación de este cantante en Guadalajara, Lemus Navarro aseguró que ya fue enviado un oficio al auditorio Telmex donde le notificaron la cancelación del permiso para la venta de boletaje. En tanto que Villanueva Lomelí respaldó la decisión con el argumento de que no se permitirá desde esa institución la normalización de la violencia contra las mujeres. Escuchemos.
4: A partir de esta notificación que recibimos del Ayuntamiento, todo el apoyo para que cancelemos este concierto, Pablo, nosotros más bien queremos trabajar en conjunto con el Ayuntamiento para hacer estrategias de fomento a la cultura, a la paz, de vivir en Zapopan con convivencia sana en todo el Estado. La universidad está para eso, para cambiar la cultura, para que no normalicemos este tipo de, de conductas o la violencia. Y bueno, pues eh, gracias, Pablo, por todo el apoyo y que este sea el inicio de una señal de que no vamos a tolerar la violencia en ninguna de sus formas. Muchas gracias, doctor.
2: En 2016 la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación en contra del cantante Gerardo Ortiz Por el video de Fuiste Mía, en el que acusó, hacía apología del delito En el caso de Zapopan, tres policías fueron cesados por el uso de patrullas del municipio en la realización del mismo De acuerdo con un comunicado enviado por la Universidad de Guadalajara A pesar de que el cantante se comprometió a bajar este video donde se representa un feminicidio. Este sigue disponible y la canción sigue interpretada en sus presentaciones. La institución adelantó que el auditorio arrancará en breve con el reembolso a quienes habían adquirido los boletos. Hay que ver también qué es lo que dicen los grupos feministas, qué es lo que dice la misma Universidad de Guadalajara y el ayuntamiento de Zapopan, porque ahí vienen, vienen en diciembre varios conciertos donde también las letras de los cantantes, las letras de las canciones, hacen apología del delito, son consideradas por muchos grupos feministas también como misóginas, como machistas, como violencia contra la mujer. Un botoncito nada más. Ahí viene Maluma al auditorio Telmex. Hay que ver qué es lo que pasa con estos conciertos. Son 9 de la mañana con 18 minutos. Vamos a hacer una pausa. les recuerdo, estamos regalando boletos para asistir este próximo 30 de noviembre al C3 Stage a disfrutar del concierto homenaje Let's Rock. Lo que tienen que hacer es comunicarse con nosotros en cualquiera de nuestras formas de contacto y automáticamente estará participando para estas cortesías sencillas. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Víctor Magaña está en XFM 101.1 Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales MBS Jalisco
2: en Twitter, MBS Noticias en Facebook Seguridad Oiga, antes de continuar con la información, hay comentarios referente a la cancelación del concierto de Gerardo Ortiz. Dicen en redes sociales, creo que tanto Lemus como Villanueva tienen más problemas en los cuales trabajar que en andar cancelando conciertos. Están siendo candida a la calle únicamente por la atención medati- mediática y querer quedar bien. Además, también dicen, yo creo que no es quedar bien, es hacer bien su trabajo con tanta violencia y no nada más contra las mujeres. Yo creo que va parejo, pero al igual no creo que puedan terminar con tanto cantante, porque ahorita la mayoría tiene pura letra fea, pues ahí están las opiniones encontradas sobre la cancelación del concierto de Gerardo Ortiz. Oiga, y en temas informativos, la judicatura confirmó los asesinatos de un juez y el secretario de juzgado de Tlajomulco, además de un funcionario de la judicatura. Adrián Montiel, ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Muy bien, Víctor, muy buenos días también para ti, para el auditorio. Mira, les cuento que la noche del domingo al oriente del municipio de Guadalajara asesinaron al titular del juzgado segundo civil de Tlajomulco, eh, Mario Sergio Zúñiga Luján, también a un funcionario de la judicatura, Sergio Israel Paredes Beltrán, y ayer el presidente del Supremo Tribunal, Ricardo Zuro, confirmó la muerte del secretario del juzgado segundo, Cristian Diego Gómez Mercado, en el mismo evento. La Fiscalía del Estado les pues, informó que ya investiga la agresión a cerca de las diez diez de la noche del domingo sobre la calle Hacienda La Calera, al cruce con Gerardo Vega, en la colonia Eleodoro Hernández Loza. Cerca de un auto rojo quedaron los cuerpos pues de las dos primeras víctimas de la noche y el agente del Ministerio Público recogió los indicios de casquillos de calibre 9 milímetros, además de dos vehículos. Y para contextualizar, desde el jueves el 6 de diciembre de 2018 hasta el 26 de octubre de este año, el Instituto de Jalisciencia de Ciencias Forenses reportó 39 necropsias practicadas a servidores públicos, todos fallecidos por arma de fuego. Es pues hasta aquí el reporte, Víctor.
2: Adrián, muchísimas gracias.
4: Muy buen día, muchas gracias.
2: Muy buenos días también para ti. Y la medianoche del sábado concluyeron los trabajos dentro de una fosa clandestina de un predio de la localidad Chipinque de arriba en los lagos en Lagos de Moreno de la que extrajeron siete cuerpos. A dos días de localizada la fosa, la fiscalía detalló que la localización ocurrió el sábado luego de trabajos de investigación, recopilación y comparación de distintas áreas de la fiscalía. En el predio localizaron dos cuerpos completos y al interior de la fosa dentro de bolsas de plástico, secciones anatómicas que corresponden A cinco personas más. También se aseguraron indicios como cobijas y sábanas que analiza el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Las dependencias de Ciencias Forenses y de la Fiscalía hoy regresarán al predio para retomar los trabajos y descartar o localizar más indicios. Educación y el pago a docentes en Jalisco se va a hacer a finales de este mes, eso es lo que estima al menos el secretario de Educación en la entidad, Erika Arriaga, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buen día, Víctor. Buen día el auditorio. Así es, ante el paro de clases que más de mil profesores anunciaron para este lunes debido a la falta de pago a 2073 de estos, el secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, explicó que se prevé a finales de este mes quede saldada la deuda a los docentes informó que personal de la dependencia a su cargo y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación han tenido mesas de diálogo en las cuales se acordó tener una reunión con el Fondo de Aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo. Además, aseguró que la falta de pago no solo se ha presentado en la entidad, sino que también a nivel federal es lo que dijo el funcionario. Escuchemos.
0: Eh, Recapitulo un poco para tener el contexto. Estamos eh, ante una falta de pago de alrededor de dos maestros, en donde hay que decir que no es por una falta de recursos, hay suficiencia presupuestal, tenemos el recurso necesario, ese está en la federación, ese recurso en el caso de los maestros federalizados se eh, distribuye directamente hacia las cuentas de los maestros o se les genera un cheque que directamente se les entrega a ellos. Segundo punto que es muy importante, decir que este problema no es generalizado. La inmensa mayoría de los maestros, tanto estatales como federales, reciben su pago puntual.
1: Flores Miramontes recalcó que solo se han visto afectados el 2% de los profesores federalizados debido a los cambios en la reforma educativa. Sin embargo, se prevé que el conflicto quede resuelto este mes, ya ya que sí hay suficiente presupuesto de la federación. El funcionario explicó que no habrá acciones administrativas contra los docentes, ya que estos acordaron desde el pasado viernes presentarse en sus puestos de trabajo de manera habitual, pues solo se suspendieron las clases a los menores. Se estima que este lunes alrededor de seis mil escuelas y 60.000 profesores no recibieron a los alumnos, afectando a 900.000 mil menores tan solo en Jalisco. Es la información, Víctor.
2: Erika, muchísimas gracias.
1: Gracias, buen día.
2: Buenos días también para ti. Oiga, ya uno, ante las inquietudes de maestros en el sistema federalizado por la falta justamente de pago desde hace unos meses, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez aclaró durante su gira por los municipios de la región sur que el problema no es responsabilidad del Estado y acusó a la federación de desatender este tema. Escuchemos. No
4: somos nosotros. El dinero no se nos debe el gobernador y el gobierno del Estado. El problema es que la federación han dejado ese asunto
5: crecer y han dejado a muchos maestros del sistema federal sin tener un pago
0: que sea simplemente un reconocimiento a su trabajo.
2: Aunque no le compete, se comprometió a atender los impagos a maestros con lo que esté a su alcance. El lunes, un paro de clases afectó a 7.200 escuelas de educación básica del sistema federalizado. El día de ayer, recordará usted, pues tienen lo que queda este mes, dice el secretario de educación, pues de aquí al viernes, estamos a martes tres días para pagar a estos mal de dos mil maestros según el convenio o según el acuerdo que se hizo con el secretario de educación. Son nueve de la mañana con 30 minutos, vamos a ir a una pausa, regresando, platicaremos con nuestro colaborador, experto en economía y finanzas, además por supuesto de académico del ITESO, Ignacio Román.
0: Víctor Magaña,
2: en Noticias MBS Jalisco,
0: por XFM ciento Estamos de vuelta con la información más importante a nivel
2: local. La opinión del día. 9 de la mañana con 34 minutos. Ignacio Román, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás?
5: Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Con el gusto de saludarte también.
2: Adelante, Nacho, te escuchamos.
5: Bueno, mira, ayer finalmente se promulgó... eh, La ley de ingresos de la federación para el año 2020, estamos a punto también de que se promulgue el presupuesto de egresos y a partir de ahí todas las aclaraciones, modificaciones sobre ley de ingresos y presupuesto de ingresos para Jalisco. A ver, si hay algo que hay en común de yo diría todos los actores es que nadie quedó contento con el paquete económico y por lo tanto señala la necesidad a mi parecer fundamental de que se haga realmente un pacto fiscal posiblemente para la segunda mitad de la actual administración. A ver, el gobierno no está contento porque finalmente aunque López Obrador le haya echado porras, en realidad no está atacando problemas fundamentales del país en términos distributivos. Seguimos teniendo una captación cero de recursos dados por, por ejemplo, patrimonio o herencias. Seguimos teniendo recursos insuficientes para una enorme cantidad de obras y al mismo tiempo también hay la molestia por parte del gobierno estatal en el sentido de que se tendrá que reajustar su lógica de ingresos y gastos por ese recorte de los famosos 3.500 millones que le ha reclamado Alfaro a López Obrador. Por otro lado, con toda razón, me parece, también el gobierno federal podría decir, bueno, pero ¿qué ha pasado con todos los recursos otorgados para grandes obras de infraestructura que han quedado perdidas, tiradas o mal hechas? Y hablamos desde la línea 3 del Tren Ligero, de Chalacatepec, de la Ciudad Creativa Digital, de la Villa Panamericana, del Macrolibramiento, etcétera En otras palabras, no podemos tampoco decir más recursos para una enorme cantidad de obras sin que se establezca un resarcimiento de daños y responsabilidades sobre lo que ha habido de una enorme cantidad de obras anteriores también existe molestia por parte de los órganos autónomos por el límite de presupuesto que se tiene, particularmente se ha manejado en el caso del INE, pero también podríamos hablar de la Comisión de Derechos Humanos, también podríamos hablar del Poder Judicial, pero por otro lado también dice el gobierno, pero cómo también quieren que se estén manejando presupuestos crecientes cuando hay alrededor de 2.500 personas que siguen teniendo ingresos superior al presidente de la República y que están concentrados justamente en el poder judicial y en estos órganos autónomos, lo que muestra también una lógica de incongruencia con los planteamientos de autoridad existentes en todas. En otras palabras, lo que significa es en realidad se necesita establecer un arreglo de fondo. Y esperemos que esta experiencia del 2020 dé piedra para ello.
2: Oye, Ignacio, hablando justamente sobre estos temas y sobre la ley de ingresos, preguntan a través de la línea telefónica, dice, oye, por favor, pregúntale a Nacho cuál es su opinión del primer año del presidente, qué evaluación le merece. Y que te manden, por supuesto, un fuerte abrazo.
5: Muchísimas gracias. Bueno, me, me parece que hay enormes contradicciones. En otras palabras, hay muchísimas cosas de las que más se le han criticado que me parece que son correctas. La austeridad propiamente de la parte estrictamente gubernamental acabando con una lógica de régimen faraónico me parece correcta. Me parece que también son correctas, por muy criticadas que sean, las transferencias universales para... Diferentes grupos de población que va desde madres solteras, estudiantes, personas mayores de 68 años, indígenas personas con discapacidad, etcétera. Me parece que es correcto el que se empiece a atender al menos a nivel discursivo de manera fuerte la cuestión distributiva del ingreso, pero también hay muchas cosas que no están siendo correctas. El sometimiento ante los Estados Unidos, el que haya muy poco gasto para inversión y que dependa fundamentalmente también de grandes empresarios, igual que en administraciones anteriores. Me parece que no hay claridad todavía en todo lo que es la administración fiscal, pero pues bueno, finalmente me parece que hay que hacer una crítica fuerte con todo aquello que consideremos que está siendo incorrecto y simultáneamente procurar no decir simplemente esto no sirve para nada, sino también reconocer lo que se esté haciendo bien.
2: Está en un tema de balance sin eso, y sobre todo esperar qué es lo que viene para el 2020. Tal cual. Ignacio Román, te agradezco muchísimo y aprovechando que te tengo línea telefónica y el abuso de confianza, tú vas a hacer la mano santa el día de hoy. Un número, por favor, del número 1 al 57 Nacho. Ay,
5: caray. Cuarenta y
2: El número 42 Nacho Román, muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana.
5: Un abrazo.
2: Igualmente partido. Oiga el número 42, Alejandra Domínguez Covarrubias. Es la ganadora de un pase sencillo para el concierto de Molotov, pero se me olvidó, me falta un segundo pase. Ese. Hugo López nos lo va a decir nuevamente el ganador del otro pase sencillo para el concierto de Molotov. El número 10. El número 10 es Liset Mariana González Pacheco. Liset Mariana González Pacheco y Alejandra Domínguez Covarrubias son las ganadoras de estos pases sencillos. Lo que tienen que hacer es acudir el día de hoy hasta las 4 de la tarde y el día de mañana hasta las 4 de la tarde para recoger los pases sencillos del concierto de Molotov. Lo que tienen que hacer es venir aquí en Avenida Novelistas, número 5199, con una copia de una identificación oficial y automáticamente se los estarán entregando. Y Paul Torres Hernández y Erika Adriana Moreno son los ganadores de estos pases sencillos para el concierto del 30 de noviembre, Let's Rock, ahí en el C3 Stage. Lo que tienen que hacer es acudir 30 minutos antes de que comience el concierto, de que abran las puertas directamente a taquilla del C3 con una identificación oficial y automáticamente le estarán entregando su pase sencillo. Muchísimas felicidades a todos. Yo soy Víctor Magaña. Como siempre le deseo que pase usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MBS Noticias Jalisco. Acompaña a Víctor Magaña y su equipo de profesionales de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana por EXA FM Guadalajara. Este podcast lo escuchas en exclusiva por
5: Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.